0: Een weekje later en daar zitten we weer. Tweede aflevering Nederland-België.
1: Ja, en ik heb er opnieuw zin in. Ik heb heel leuke reacties gekregen op de eerste Nederland-België aflevering van vorige week. Dus, uh, en goed dat we nu een week later er weer zitten. Dus laat ja. me komen.
0: Het is wel uh, ietsje rustiger. We hadden natuurlijk vorige week... Ja, het, het grote, gigantisch grote nieuws uh, over uh, uh, Kona, natuurlijk. Die, uh, oh, ik dacht die je bedoelde je... mijn
1: 113 à 113. <laughs> ook heel groot nieuws. <laughs> Hoe gaan je trainingen? <laughs>
0: uh, nog,
1: nog niet heel hard bezig. Uh, nog een klein okay. beetje uitzieken van uh, de bronchitis die ik had uh, tijdens de kerstvakantie. Uh, okay. Maar vanaf maandag gaat het weer uh, full, swing, uh, full swing los. Ik heb wel al een keer okay. op de rollen gezeten en dat okay. ging eigenlijk goed. Alleen zweten, jongen. Goh. Dat, uh, ja, maar dat is flink, altijd flink toch. Als je... uh,
0: ja, maar dat is altijd toch als je binnen op de, op de de, op de roller zit?
1: Ja, maar nu was het echt heftig. Uh, ik, ik had okay. uh, uh, gewoon een fietsbroek aangetrokken... met een t-shirt <lacht> erover. Ook al niet de beste keuze, dat weet <lacht> ja. ik ondertussen. Uh, maar dan niet je van, oh, snel t-shirt aan... en als het warm wordt, t-shirt uit. Uh, maar dat, dat zat helemaal uh, zeiknat. En, en uh, mijn fiets ook onder. Dus uh, <lacht> ook dat dan weer vergeten. Van een handdoekje mee te pakken. Dus ik moet echt eens een lijstje gaan maken. Uh, wat dat, ik, heb de, uh,
0: ik heb volgens mij gewoon de gouden tip voor je. Want ik, zie, uh, ik zag het bij jou voorbij komen... en wij hebben het overgenomen later... Um, je moet gewoon uh, training gaan nemen bij uh, Luc, uh, Luc en Frederik van Lierden. Dat doet Average Rob ook, toch?
1: Ja, ja, klopt, klopt. Inderdaad. Dan hebben we eigenlijk in één keer een mooi onderwerp te pakken, wat ik hier ook had, uh, had neergezet. Want er is heel veel reactie op gekomen op dat artikel over ja. uh, Average Rob. En, en ja. uh, zowel heel positieve reacties, maar ook een paar mensen die zeer kritisch zijn en die, die zelfs zeggen van, ja, moet dat circus wel? Eh, moet ja. het op deze manier? En je bent toch een beetje gek als je op zes maanden tijd wilt treden naar een Ironman. Um, ja. Dat laatste kan ik eigenlijk alleen maar uh, beamen <laughs> dat je daar uh, goed gek voor bent om, om dat op, uh, op zes maanden te doen.
0: Is uh, het duidelijk welke wedstrijd die gaan doen of niet?
1: Nee, nee um, maar ik kan me ergens er iets bij voorstellen als Frederik van Lierde betrokken is en het gaat over zes maanden. Dan hebben we het eigenlijk in principe over juni, eind juni, ja. en dan heb je Ironman Nies. En ja. dat natuurlijk Frederik Vallierde is natuurlijk Mr. Nies. Dus het zou me niet verbazen als het Nies zou worden. Wat het natuurlijk Grote nog kans. een stukje zwaarder maakt voor die mannen, want dat ja. is ja, toch geen parcours voor beginnelingen, zou ik zeggen.
0: Wat vind jij ervan? Uh, want wat jij net schetste, dat zag ik bij ons uh, ook. We zagen reacties voorbij komen van mensen die zeiden van nou, ah, dit is echt. Superleuk dat hij dat gaat doen. Het is ook uh, uh, goed dat iemand die zoveel bekendheid heeft op YouTube... Hè, gigantisch veel volgers... Um, ik zag dat dat filmpje nu al ruim 200.000 keer geloof ik bekeken was. Dus dat is goed voor de sport. Maar uh, wat jij net ook zei, er zijn ook mensen die zeggen van... ja, weet je, ze hebben eigenlijk helemaal geen triatlonervaring. gaan ze nu als een soort kippen zonder kop... Uh, uh, ja, heel snel in zes maanden zich voorbereiden op zo'n gigantische uitdaging... Um, kijk, ik zou zeggen, het lijkt mij alleen maar een hele mooie reclame voor de sport. Vind jij dat ook?
1: Ja, helemaal mee eens. Ik bedoel, een YouTube-kanaal met 280.000 volgers, ja, daar kunnen wij alleen maar van, uh, van dromen. Wij zitten op uh, iets meer dan 4.000 volgers op uh, Instagram. Uh, Average Rob, die heeft er uh, uh, heel wat meer. Dus op zich is dat gewoon onbetaalbare reclame. En moeten we gewoon blij zijn ja. voor de sport dat, dat dit er is. En ik vind, overigens, zeker in die eerste aflevering, dat de mannen het tot hiertoe al goed aangepakt hebben. Ik bedoel, ze ja. zijn niet uh, wild eraan begonnen, wat hij eerder al wel eens heeft uh, gedaan. Want uh, een van de dingen dat de mensen wel moeten weten is dat Average Rob niet heel average is. Ik bedoel, hij stelt zichzelf nee. zo wel voor. Maar als je ziet wat hij ondertussen al gedaan heeft aan verschillende sporten die hij heeft leren kennen. Uh, hij heeft ook aanleg voor een aantal sporten, dat blijkt ook uit uh, de filmpjes. Ja. Maar ze zijn wel meteen naar Energy Lab getrokken voor een fietstest. Ze zijn bij de diëtisten langs geweest. Uh, ze zijn uh, een zwemtest en een looptest gaan doen met uh, Luc en met Frederik van Lierde. Dus ze pakken het wel redelijk goed aan, vind ik. Dus het is niet dat het een gek plan is dat op 1 januari ergens aan de toog geboren is en dat ze zeggen van, nou, daar gaan we een beetje voor trainen. Ik heb wel de indruk dat hier een goed plan achter steekt. En misschien is dat, dat, dat ook daarvan. wel goed, en zeker ook in de toekomst, om die mannen te blijven volgen en te zien van wat voor opofferingen kost het ook allemaal ...om een eierement te doen, ook al is het op zes maanden.
0: Ja, en los daarvan heb ik ook het idee dat, uh, wat jij zegt... ...veel aanleg voor verschillende sporten. Ik heb het idee dat hij hier ook best wel aanleg voor heeft... ...want ik zag dan die, die zwemtest in die eerste aflevering... ...en hij zwemt, uit mijn hoofd gezegd, 1,08 op 100 meter... Uh, dat zijn tijden waar best wel weinig triatleten aankomen trouwens. Ja,
1: ja effectief. effectief. Ja, zijn broer, dat dus. is nog een ander verhaal. <laughs> uh, maar goed, dat maakt het dan ook weer net zo leuk natuurlijk. En die fun factor moet er bij die mannen zeker ook bij inzetten dus altijd met een kniphoog en met veel ja. uh, humor. Uh, maar hij heeft het een keer eerder gedaan samen met uh, Marten Variel. Die hem toen ja? de kneepjes heeft bijgebracht. En dat en was, hij was een korte triathlon. Dat was toen dat. wel een, een sprint. Maar als je dan keek ook naar de tips die hij meekreeg voor het wisselen en dergelijke. Hij was er vrij snel mee weg. En je ziet ook van dat hij dat met een, een goede basisconditie doet. En uh, het is niet dat hij moet gaan wandelen als hij begint te lopen. Dat gaat best wel aan een stevig tempo.
0: Ja. Nou, is het dan... Uh, als ik dan zo een beetje denk aan jou, 113, 113 ja, hey, ja. Dat niet, Eigenlijk stelt dat niet zoveel meer voor. Nee, nee. <laughs> dat had ik
1: dan wel. Dan denk ik, van godverdomme man. Hey, ik bedoel ik heb het nog geen week geleden gelanceerd. En dan gaat Average Rob even doen van... Uh, ja, dat kan beter. Wij gaan een Ironman doen en we gaan er een half jaar voor doen. Nou, dus, ik uh, neem nog steeds mijn pet voor je
0: <laughs> <laughs> Hé, hey, vorige week iets anders. Wij, wij bespraken vorige week met elkaar... Um, een beetje het verschil tussen Nederland en België. Het verschil tussen het topsportklimaat eigenlijk. En toen zei jij... Um, ja, we zijn eigenlijk we zijn wat breder hè? qua België, qua Belgische toppers. Um, nou, daar hebben we natuurlijk nog eventjes over doorgepraat. Toen bleek eigenlijk ook wel dat we nu een heel succesvol jaar uh, met de Nederlanders hebben. Nu is het zo dat uh, eergisteren de PTO de 2022-rankings online heeft gezet. Mm -hmm. Dus de top 100 mannen en top 100 vrouwen. En uh, ik moet zeggen, we hebben het goed gedaan als Nederland. Want we hebben vijf Nederlandse mannen in de top 100 en vier Nederlandse vrouwen. En dan noem ik ze gelijk eventjes op. We hebben bij de vrouwen Lotte Wilms op een 25e plaats. Els Visser, 36e. Sarissa de Vries, 48e. Didi Diedriks 54e. En dan hebben we bij de mannen Menno Koas, 48e. Jurie Keulen, 61e. Niek Heldoorn, 83e. Milan Brons, 91e. En dan ook nog Tristan Olay, 97e. Um, volgens mij zijn dat er meer dan België, of niet?
1: Het, het zijn er meer, maar... Pieter Lager, Heemrijk hè? is wel hoger gedoteerd. Dus op dat vlak ja. is dat wel, uh, wel geweldig. Voor, uh, uh, zeker voor Pieter, hè? want we hebben het vorige week ook over uh, zijn op- en afseizoen, zijn seizoen met up-and-downs uh, gehad. Mm -hmm. uh, dat hij uiteindelijk het jaar dan uh, op die manier uh, afsluit. Ja, dat is toch wel knap een achttiende plaats. Zeker, um, ja. En bij de mannen hebben we ook nog ja, Bart Arnouts op 68, uh, Panfiel Parijn op 72 en Christophe de Keizer op uh, 92. Bij de vrouwen alleen Alexandra Tondeur, um, mm -hmm. die ondanks twee tweede plaatsen op een Ironman in Zwitserland en in Nice toch maar op de 74ste plaats staat. Okay. Um, dus ik vind het knap dat er zoveel Nederlanders en België in die top 100 staan. Ik was mij ook al de bedenkingen aan het maken van als dit in tennis is, dan is dat wereldnieuws. Dan zijn dit wereldtoppers die <lacht> in aanmerking komen ja. voor de titel sportman of sportvrouw van het jaar. Um, ja. In triathlon wordt dat een beetje als normaal uh, beschouwd. Maar ik vind dat we daar toch af en toe wel eens mogen bij, uh, bij stilstaan. Dat in uh, een mondiale sport als triathlon uh, wij het als kleinere landen uh, zeer, goed, uh, zeer goed doen. Maar tegelijkertijd, ik stel me toch ook nog wel de vraag bij hoe die World dat ranking wordt, uh, wordt opgemaakt en blijkbaar de PTO, overigens, zelf ook, want dat hebben wij bij ja. ons ook nog toegevoegd. Ze werken aan een nieuwe berekening voor volgend jaar.
0: Ja, en daar is al het een en ander over gezegd. En uh, nou ja, Hans, we kunnen volgens mij kort daarover zijn. Dat is ook wel hard nodig, hè? Want we ja. hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar dat de ranking uh, uh, ja, steeds bekender werd, steeds groter werd best wel wat profatleten gehad. Uh, Frederik Funk is daar denk ik nog het allerbeste voorbeeld mm -hmm. van... Uh, die echt gigantisch veel kritiek hebben op die ranking. En ook wij als media die zo'n ranking ja, toch best wel aardig volgen... Het is gewoon best wel ondoorzichtig hoe dat nou allemaal gebaseerd wordt.
1: Ja, klopt, klopt. Plus de, de percentages die worden toegepast van best full distance resultaat in het jaar. En dan best PTO tour resultaat waar je ja. dan extra percentages krijgt en dergelijke. Pieter staat op 16 omdat hij het twee keer goed gedaan heeft in de US Open en de Canadian Open. En daarnaast uh -huh. heeft hij die tweede plaats in, uh, in Kalmar. Als je kijkt naar andere atleten die dan ook goede Ironman-resultaten uh, neerzetten, die staan dan achter Pieter, omdat hij het beter heeft gedaan in de PTO-tour. Dus dat was inderdaad ja. niet helemaal duidelijk. En ik vind het ook een beetje opvallend, um, eigenlijk nog zacht uitgedrukt uh, opvallend, maar dat uh, Anne Haug op één staat, die ja. heeft geen enkele titel gepakt het afgelopen Klopt, jaar. Heeft.
0: En ook niet heel veel gereisd. Nee, nee. Dus nou, uh, als je dan kijkt denken, van Anna dat daar
1: andere uh, toppers, zoals een, een Chelsea Sodaro, die dan wereldkampioen is geworden in, in Hawaii, en Daniela Rief die de titel pakte in uh, St. George en Taylor Nip, die, die volgen op toch wat afstand van, uh, van Anna Haug. Dus ik vind dat er echt wel tijd wordt inderdaad dat ze uh, die berekening op een andere manier gaan doen. Dus ik ben zeer benieuwd waar ze mee uh, ze volgende maand gaan komen.
0: Ja, maar ik moet je heel veel corrigeren, Hans. Uh, want ik dacht eventjes dat je gelijk had. Maar Anne Houge heeft natuurlijk dit jaar wel een gigantisch grote wedstrijd gewonnen. Challenge Rood. Ja, ja klopt. Dus wat dat betreft uh, uh, ben ik het nog steeds met je eens. Ze heeft niet heel veel gewonnen. Maar ze heeft wel een grote wedstrijd gewonnen. Ja. Uh, maar wat ik... Wat, kijk, als ik bijvoorbeeld dan naar de Nederlanders kijk... en dan uh, uh, Nick Heldoorn pak. Uh, die staat dan... Uh, Even kijken, pak ik het er nog een keer bij. 83 ste Kijk... Hij heeft Challenge Malta gewonnen, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Hij is tweede geworden bij Challenge Almere. Hij heeft de Embrunman gewonnen. Hij is geloof ik tiende of zo geworden bij de Alp de west mm -hmm. um, En dan zie ik toch wel wat jongens en mannen rondom hem staan... die eigenlijk veel minder van dat soort topklasseringen hebben. Dus ik vind, ja, het is heel gek hoe die ranking soms opgebouwd ja, is. Ja. Ja. Aan de andere kant, er moet ook wel een systeem voor zijn. Um, en ik vind het ook wel goed dat de PTO zegt... oké, okay, het werkt nog niet helemaal, we blijven het verbeteren.
1: Ja, ja. ja, ik vind het een goeie dat ze daar zelf ook wel naar kijken, uh, want je hebt uh, de mogelijkheid om dat soort kritiek, en, en dat is vaak opbouwende kritiek, ook naast je neer te leggen en zeggen van ja, dit is het. Dus ik vind het wel knap van de PTO dat zij zeggen van nee, we gaan er een nieuwe berekening voor maken, we komen volgende maand met die, uh, die update. Uh, lijkt mij ook nog goed op tijd, uh, want er zijn nog niet te veel wedstrijden in 2023, ja dan wordt het voor iedereen gewoon wat duidelijker en, en uh, het zou... Het zou we vooral een stuk objectiever en transparanter moeten, zodat je ja. vooraf weet van uh, dit zijn topprestaties en dat levert je zoveel punten op in de ranking.
0: Ja. Een andere strijd tussen Nederland en België, uh, want deze blijft dan een beetje onbeslist. Afgelopen weekend was natuurlijk uh, Egmond, uh, en we hebben het daar met elkaar ook eventjes onderling al over gehad, uh, buiten de podcast om. Uh, Nederland deed het goed, en we deden het eigenlijk wat beter ook dan de Belgen die naar uh, Egmond waren gekomen,
1: hè? Ja, ja, ja. Seppe Oden, die, uh, die wou niet. Uh, nee. Die heeft hem vroeger wel, uh, wel gedaan en gewonnen. Maar ja. Ja, het kwam nu iets te snel uh, achter de hel van Kasterlee. En dan snap ik ook dat Seppe zegt van uh, ik ga hem een keertje overslaan. Hij zei, de de, de beachrace had hij nog uh, misschien zien zitten, maar hij zei ja, de halve marathon, zo een uh, ja, paar weken achter de hel van Casterlé, dat is echt niet uh, te doen. Dus het is een vergeven uh, dat, uh, dat Seppe niet kwam, uh, kwam meedoen, anders had hij denk ik wel kans gemaakt. Van Belgische mm -hmm. zijde overigens opvallend was dat Dennis Laarte die heeft meegedaan met de beachrace. Dennis okay. Laarten is een vroegere marathontopper in België. Is de laatste twee jaar op triatlon overgeschakeld. Heeft vorig jaar ook uh, Hawaii gefinished op 2K. Mm -hmm. um, dus is eigenlijk in no time een zeer goede triatleet geworden. En dan dacht ik van... Dennis, dat jij dan niet die halve marathon ook de dag na de beachrace gaat doen. Maar dat heeft hij dan ja. niet gedaan. Uh, want dan hadden de, de mannen het nog best wel moeilijk gekregen, denk ik.
0: Uh, wij hadden dat in Nederland natuurlijk hetzelfde. Want wij hadden Michel Butter. Ja. Uh, die, die is natuurlijk ook bekend als marathonloper. Uh, die is een jaar geleden, denk ik, gestopt. Misschien al anderhalf jaar geleden. En die heeft wel het combi-klassement nu gedaan. En... Uit mijn hoofd gezegd werd hij vier. Hij zat net achter uh, Jannik ja, Wolthuis klopt. en Wouter Dijkshoorn, ja. twee en drie. Ja, ik uh, denk het wel,
1: want er was nog wel wat met die uitslagen... die van de ene op de andere dag ja. aan het veranderen waren. En dat, dat ging niet helemaal goed, had ik de indruk. Uh.
0: Nee, dat was echt verschrikkelijk. Want wij uh, zagen eerst dat Wouter Dijkshoorn derde was. Uh, een paar uur later was hij elfde. Uh, de volgende dag was hij ineens zesde. En daarna was hij uiteindelijk achtste. Ja. Het is heel apart hoe dat ging. Maar in ieder geval, in het totaal werd hij uiteindelijk derde. Uh, en Yannick Wolthuizen dus tweede. En dan hadden we bij de vrouwen ook nog succes. Want we hadden daar ook een uh, tweede en een derde plek voor Nederland. Ja. Dieuwertje Baks tweede. Trudy Veenstra derde. Nou ja, succesvol, uh, succesvol begin ja, ja. voor triatleten dan.
1: Ja. Ja, maar ze gaan het misschien in de toekomst moeilijker krijgen, want ik weet niet bij hoeveel Belgen het concept uh, van dat uh, Egmond weekend bekend is. Dus uh, hoe meer Belgen er nu <laughs> naar de podcast luisteren. Misschien dat ze ja. zich wel geroepen voelen om volgend jaar de gooi te doen naar het combi-klassement. Oh, ik vind alles een mooie. En je hebt natuurlijk het voordeel, als je het goed doet in Egmond, er zijn voor de rest geen wedstrijden. Uh, dus nee, je, hebt, dat klopt. je hebt sowieso pers te pakken.
0: Ja, dat is 100% waar. Hé, hey, die, uh, die slechte timing, uh, dat is natuurlijk de afgelopen jaren best wel een dingetje geweest bij verschillende wedstrijden. Ja. Uh, nou ja, we zijn nu 2023 begonnen, afgelopen weekend de eerste wedstrijden. Nou, Egmond was dus al gelijk uh, slecht, om het maar zo te zeggen. Je had ook uh, de eerste Ironman van het jaar, 70.3 Pucon in Chili. Ja. Daar was de timing ook niet uh, denderend... want daar werd op een gegeven moment gewoon een dag later... nog een nieuwe nummer drie aan toegevoegd ja, bij de mannen. Ja, ja dat zeg ik ook, het, uh, ook heel Het vreemd, begint weer uh, lekker.
1: Uh, ja. Ja, ja, ik ben sowieso geen fan van uh, de trekker van, uh, van Iron Man... Um. En, en als je alleen dat hebt om op af te gaan zeker uh, als het een wedstrijd is wat verder weg, en ik ben ook aan het zoeken geweest op social media, naar content uh -huh. over uh, Poekon en naar foto's en dergelijke, er was echt heel weinig van te vinden, Niet dus te doen, hè? dan moet je eigenlijk een, een app hebben waarop je kan vertrouwen of een, uh, ik heb nog altijd gewoon liefst een uitslag ergens online, dat valt het gemakkelijkste ja. te raadplegen, um, dus ja, dat blijft nog wel een, een Achilleshiel. Al weet ik heel veel mensen die heel content zijn met die Ironman-app. Dus voor ons, denk ik, als media is het niet, niet altijd even gemakkelijk om hem te consulteren. Maar ja. veel atleten en supporters vinden het net wel leuk, omdat je op die manier je krijgt die berichten om je eigen atleten te volgen. Maar goed, ik wil per wedstrijd uh, minstens vijf, uh, zes atleten volgen. En, en zeker in, in Hawaii uh, dan gaat dat uh, tot, tot, tot ruim honderd atleten, uh, ja. als ik naar de afgelopen edities kijk. Dus dan, dan is dat niet meteen de beste app om uh, uh, media te volgen. En ik heb daar al een paar keer ook vragen over uh, gesteld. Uh, ook gevraagd van hoe kunnen wij snel aan uitslagen komen. Maar dat blijft onopgelost uh, helaas.
0: Het blijft, het blijft ook gewoon echt wel heel lastig hoor. Want je ziet het natuurlijk niet bij Ironman. En dan moet ik ook heel eerlijk zeggen. Ik vind op zich de Ironman uh, app ook goed. Los van het feit dat er dus af en toe ineens heel, heel veel veranderingen... ineens uh, uh, nog later worden toegevoegd. Maar je ziet het eigenlijk bij alle wedstrijdorganisaties. Hè? Apps... Soms zijn ze nou eenmaal onbetrouwbaar. En hoe dat nou kan. Je zou toch verwachten dat het. Nou ja, 2022 en 2023 dat het allemaal goed werkt. Maar op de een of andere manier lijkt dat toch. Uh, ja, gewoon bijna niet te doen of zo.
1: Ja, ja nu ik. ik krijg vaak te maken met timingsystemen als speaker. Uh, ik heb zowel mijn eigen favorieten ook uh, ertussen. En vaak zie je ook dat het staat of valt met de betrokkenheid van de timer. Die de sport ja. kent en de atleten kent. En die op een gegeven moment ook weet van... Hé, hey, maar uh, die is als vijfde over de sleep gekomen. Maar die staat hier niet tussen mijn eindklassement. Dan scheelt er iets. Ja. Um, en dat heb je eigenlijk ook nodig. En als iemand gewoon een uitslag publiceert en zegt van ja, nee dit is de uitslag. Uh, ja, maar ja, er missen er twee uit de top tien. Ja, uh, dit is de uitslag, zo is het geregistreerd. Ja, dan krijg je natuurlijk het andere verhaal.
0: Ja. Hé, hey, uh, je gaat uh, maandag je trainingen hervatten. Uh, heb je de trainingen van Joe Skipper ook gezien? Ja. <laughs> Ga je ze overnemen of
1: niet? Nee, toch maar niet. Ze zijn zwaar, ze zijn krankzinnig. Uh, hè? Ja,
0: ja inderdaad, inderdaad. Ik zal ze even opnoemen voor de mensen die ze misschien niet gezien hebben. Want Joe Skipper die heeft namelijk bij de podcast How They Train. Erg leuk trouwens is dat ook uh, om te luisteren. Uh, heeft hij ze drie zwaarste trainingen uh, gedeeld die hij deed in aanloop naar... Afgelopen jaar. Nou, daar werd hij natuurlijk vijfde, dus dat is echt een super dag voor, uh, voor hem. Um, zijn zwaarste zwemtraining toen was um, eerst 1000 meter uh, gemixte warm-up. Daarna deed hij een main set: 5 keer 400 meter iedere 6 minuten vertrekken, en daarna 10 keer 200 meter iedere 3 minuten vertrekken. Nou ja, voor iedereen die wel eens in het zwembad ligt, ja. weet je gewoon hoe hard dat is. Uh, fietsen: 30 minuten easy. 5 keer 15 seconden op 500 tot 600 watt met 45 seconden herstel. Ik vraag mij overigens keer...
1: af bij Joe Skipper wat easy dan wil zeggen.
0: Ja, ja, precies. Dat vraag je dan ook nog af inderdaad. Uh, twee keer 30 seconden 540 watt met 30 seconden recovery. En dan deed hij nog 7 keer 3 minuten 420, 430 watt. 2 minuten 460 watt in een klim. En dan 5 minuten easy. En dan nog een kwartiertje uitrijden. Ja, en dan het lopen alsof het niks is. Uh, en dat deed hij ook nog eens na een fietstraining. Uh, twee kilometer rustig warming-up. Dan deed hij 10 kilometer in 32 minuten 46. En dan nog even twee, minuut, of twee kilometer uitlopen. Ja, <laughs> het is gewoon gestoord, toch? Ja, inderdaad. Het
1: inderdaad. Dus, is veel, maar ja, dat is een nieuwe trend. Hè? De Noren doen het ook. Ja. Uh, uh, ja. Echt grote volumes. En wat mij opvalt ook bij Joe Skipper. En zeker in, in dat fietsen zijn die enorme wattages. En dan denk je van, is het nodig om die ook op training te trappen? Ja. Uh, en zeker als dat dan uh, je, je, je zwaarste en uh, soms ook laatste echt zware trainingsblok is. naar een topwedstrijd zoals de Ironman van Hawaii toe. Ja, dan, dan vraag je me dat soms af: van, van, is het niet wat te veel? Maar goed, de resultaten zijn er. Dus dan, dan kan je niet anders dan ze gelijk geven.
0: Nee, en laten we eerlijk zijn, Hans. Als je na de wedstrijd wel eens een uh, profatleet vraagt. naar sabotage. Uh, nou ja, de helft uh, die zegt sowieso niet zo heel veel daarover. maar als ze er wel over vertellen. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar die wattages, die, die duizelen mij echt. Dat is zo hoog vaak.
1: Ja, het is, het is, het is echt bizar. Ik uh, merk het meer en meer. En soms dan denk ik ook van, ja, klopt het allemaal? Moeten we het niet met een korreltje zout nemen? Maar goed, heel veel staat op Strava. En dan kan je daar eigenlijk ook wel weer uh, wel nagaan. Dus ja... Overigens over uh, uh, trainen en wedstrijden gesproken, want vorige week hebben we het uh, over mijn 113 naar 113 gehad. Maar ik was toen helemaal er niet meer aan toegekomen om te vragen, wat zijn de grote doelen van Tim Moria?
0: <laughs> nou ja, de grote doelen, ik ga je denk ik teleurstellen. Uh, want ik heb, uh, nou ja, voor de Nederlandse luisteraars die, uh, die weten het al wel, uh, ik heb best wel een uh, ja, uh, of sportief uh, vlak gezien. Klote achter de rug, uh, veel blessures gehad en ik heb eigenlijk nooit blessures, maar ik ben nu al een jaar aan het tobben geweest met een, uh, ik heb een zweepslag gehad in mijn kuit, ik heb een, een uh, enkel blessure daarover nog, daaroverheen nog gehad, ook nog drie keer covid gehad, waarvan twee keer echt wel, uh, nou ja, waarvoor, waardoor ik echt wat weken bijna niks heb gedaan, uh, maar het gaat nu weer een klein beetje de goede kant op, Ehm uh, nou, ik heb de afgelopen jaren uh, challenge rood gedaan. Uh, ik zit er nog een beetje aan te twijfelen om dat weer te doen. Ik heb nu uh, best wel een aantal trainingen weer, uh, weer opgepakt. Ik kom toevallig net ook van de tax. Mooie blokkentraining gedaan. En ik merk dat het niveau langzaam wel weer een beetje terugkomt. Uh, maar als ik challenge rood doe, dan wil ik eigenlijk wel weer mijn persoonlijk record verbeteren. Dus dan wil ik onder de 10 onder de uur duiken eigenlijk het liefst. Dus... Ja, dat vergt echt wel de nodige training en uh, ja, wat jij vorige week ook zei, ja, ik heb net als jij ook gewoon een gigantisch drukke baan en uh, we zijn natuurlijk echt ja, elke dag, zeven dagen per week aan het werk, lange dagen. Uh, dus dat is best wel lastig combineren. Uh, dit jaar wil ik ook de mamot gaan rijden. Ja, dat, gaan we waarschijnlijk, uh, dat ga ik met een vriendengroep doen. En dat gaan we niet als evenement doen, want die valt op dezelfde dag als rood. Of in ieder geval hetzelfde weekend. Uh, dus die gaan we dan uh, individueel rijden. En verder moet ik nog een beetje kijken, denk ik. Het, ik ja, er zijn zoveel mooie wedstrijden ook. Uh, ik vind het best wel lastig om te kiezen. Ja,
1: binnenkort kan je met uh, die kleine Bengel en Iron Kid, uh, race <laughs> samen doen. Hè?
0: Ja, dat duurt nog eventjes. <laughs> ze, ze kan nog niet eens kruipen, joh. <laughs> maar het zou wel leuk zijn, toch? Uh,
1: uh, uh, uh. Maar goed, dat maakt het ook niet gemakkelijker, denk ik, hè? om de tijd te vinden om te gaan trainen.
0: Nee, dat, dat klopt inderdaad. We hebben nu best wel, uh, best wel korte nachten soms. En over het algemeen gaat het goed, hoor. Maar het, is natuurlijk, ja, het vergt gewoon heel veel van je tijd. Als je, ja, voor de mensen die het niet weten, wij, wij hebben uh, in mei een, een dochtertje gekregen. Dus die is nu uh, nou ja, bijna acht maanden. Uh, ja, dat vergt gewoon gigantisch veel tijd. Maar ja, aan de andere kant, um, als er straks uh, een jaar is of anderhalf... dan ben je daar natuurlijk ook wel weer een stukje flexibeler in. Uh, en ik heb ook wel heel duidelijk gezegd: van ik wil ook niet dat dat al mijn training in de weg staat mm -hmm. of zo. Dus ja, we gaan dat gewoon lekker combineren. Uh, als jij nog tips voor me hebt qua leuke wedstrijden, laat het vooral weten. Ja,
1: ik, ik denk dan uh, bijvoorbeeld aan de hel van Kastelen.
0: Ja, dat is dus helemaal niks van mij, dat, denk ik. dat
1: is pas in december, daar heb je ruim de <laughs> tijd voor om daarvoor uh, te trainen. Dus uh, daar mogen ook ja. meer Nederlanders aan meedoen, vind ik. Uh, Wouter ja. Dijkshoorn en Stef Overmaar, hebben het wel goed gedaan in, uh, in december. Mm -hmm. In België is het een wedstrijd met een mythische status. Uh, uh, onze live-reportage is die dag door 36.000 mensen bekeken Zo. geweest. Dus dat ja. was echt huge. Ja. Um, en, en ja, natuurlijk omdat Sepp Oldijn daar zijn, zijn tiende pakte. Uh, dat is natuurlijk helemaal indrukwekkend. Dat is uh, out of this world, wat hij daar heeft uh, gedaan. Ja. Ik, ik weet eigenlijk niet of dat in Nederland zo doorgedrongen is overigens. Uh...
0: Nou, wij hebben er natuurlijk ook verslag van gedaan. En het was bij de jullie livestream natuurlijk overgenomen. Uh, kijk, ik moet eerlijk zijn. Die mythische proporties die, uh, die de wedstrijd bij jullie in België heeft... die heeft hij natuurlijk in Nederland niet. Zo simpel is het. Aan de andere kant merk ik wel dat het een wedstrijd is die hier ook wel bekend is. Uh, en dat geldt natuurlijk eigenlijk niet voor andere cross -duordlons. Dus wat dat betreft is de helft van Castellet best wel een belangrijke wedstrijd. Je ziet natuurlijk ook dat er ieder jaar altijd wel een aantal goede Nederlandse profatleten nou ja, die wedstrijd meepakken. Nou ja, je zei het al, dit jaar Wouter Dijkzoon, Stef Overmars, uh, die dan ook best wel uh, goed presteren. Uh, en ik zag ook dat de livestream ook bij ons... Uh, zeker geen 36.000 keer... maar wel goed bekeken werd. Uh, aan de andere kant... Denk ik ook niet dat er ineens um, volgend jaar honderden Nederlanders naar die wedstrijd toe gaan <laughs> ja, of zo. Ja. Hoeveel deelnemers heeft zo'n wedstrijd eigenlijk? De helft van Castellé in totaal?
1: Uh, ik dacht dat die 400 tot 450 inschrijvingen toelaat. En dan vallen okay, er altijd dus wel mensen voor. uit, omdat het een typische periode is met blessures en slecht weer en ja. ziek worden en dergelijke. Um, en vaak beginnen mensen daar ook aan van uh, ja, dat wil ik ooit wel eens doen. Bucketlist race, uh, waarbij ze soms niet nadenken van wat daar de gevolgen van zijn. Uh, al die trainingen die je dan. Ja. Uh, vooral in, in september, oktober, november moet afwerken op de mountainbike ja. in uh, guur uh, en donker weer. Um, dat, dat heeft allemaal zijn uh, gevolgen. Dus gemiddeld gaat er zo'n 350 man van start uh, elk okay. jaar. Dus... En mag je hem op een gravelbike rijden of moet je op een mountainbike? Nee, moet op de mountainbike. Okay, ja. okay. Ik denk ook hey. niet dat op het parcours de, de gravelbike de juiste oplossing uh, zou zijn. Maar het is nee, misschien nee, nog nee. wel iets voor, uh, voor de toekomst. Ik heb daar eerder ook al wel aan zitten denken. Um, van, net zoals uh, Jan Frodeno in, in Girona zijn eigen gravel heeft, om, om ja. sowieso ooit zelf eens te proberen te organiseren, uh, gewoon low profile voor de fun, een, een gravel uh, Om eens te kijken van uh, hoeveel animo daarvoor uh, zou zijn. Ik weet alleen niet of het goed realiseerbaar is, want je moet natuurlijk wel wat leuke parcoursen uh, vinden en dergelijke, uh, dan ook nog eens in de buurt van uh, een, een mooie open waterplek want dat hangt toch allemaal wel ja. samen uh, ik vind als je een gravel triathlon doet, dan moet je niet ergens gewoon in uh, een betonnen kanaal nee, nee. uh, komen gaan, gaan zwemmen, dat past er niet bij dus, uh, dan moet het een beetje dus, avontuur dus, zijn hè? Het, het zou volgens ja. mij ook iets zijn voor, uh, voor Sepp Odijn, want ik weet niet hoe het staat met zijn bekendheid in, in Nederland uh, ja, dat is wel redelijk bekend hoor want bij ons heeft hij uh, samen met Bobby Pasen ook de jogclub podcast, waarin ze verschillende sporters ontvangen. Uh, maar die doet naast triathlon en duatlon ook nog heel wat andere sporten. Hè? Hij is, is uh, ja. provinciaal kampioen uh, Stiepel uh, geweest. Uh, ja. Daar pakt hij regelmatig mee uit. Dat is echt een hele uh, leuke anekdote. <lacht> uh, maar ik zag van de week dat uh, jullie in Nederland het NK Langlauf hadden met uh, Nick Heldoorn ja. en uh, Ian Pennekamp, die daar mee op het podium stonden twee dagen na elkaar. En ik dacht van, ja, in België was dat Seppen geweest. In België had Seppe gewoon mee op het podium gestaan. Alleen, ja, wij hebben geen BK in een ander land. Uh, bij ons um, <laughs> hebben we enkel een Belgisch kampioenschap langlopen als het gesneeuwd okay. heeft. Dus je moet ah, maar okay. net in vorm zijn als er genoeg sneeuw ligt uh, in de Hoge Hogevenen of in de Ardennen. Uh, dan zou het kunnen uh, doorgaan. Maar ik vond het wel een leuke... Uh, want in het Nederland is natuurlijk is het ook een sport...
0: In, in het het, het is natuurlijk hè? ook een sport die heel veel triatleten doen hè, in de winter. Dat ze toch eventjes in de, in de bergen de, de latten onderbinden om, om wat alternatieve training te doen. Ja, ik ken er
1: wel wat die aan skiën doen, maar niet zoveel, uh, zeker bij de Belgen, die aan langlopen doen. Ik denk dat Nederland daar misschien een iets andere cultuur in heeft. Misschien zit dat wat dichter bij het schaatsen, ik weet niet.
0: Ja, dat zou kunnen inderdaad, want in Nederland is het best wel populair. En ik dacht eigenlijk dat dat in België ook zo zou zijn, maar dat, dat valt dus tegen.
1: Nee, nee, bij ons uh, helemaal, ja, helemaal niet, durf ik niet zeggen. Uh, maar toch niet uh, op, op die manier. Want ik zeg het, ik zou het ja. best wel leuk vinden. Zo'n BK ergens in Zwitserland of in Oostenrijk en dan uh, ja. met wat triatleten erbij. Dan uh, ja, zou voor ons nog een goeie zijn om daar dan natuurlijk naartoe te trekken, lijfverslag te brengen en de apres-ski mee te pakken. Hè?
0: <laughs> ja, zeker. Hey, terug eventjes nog naar de helft van Castellé, want zo kwamen we nu uh, bij dat langlopen. Um, voor de mensen die die wedstrijd niet kennen, um, het, het gaat om krankzinnige afstanden. Hè? Want dat is geloof ja. ik uit mijn hoofd 10 kilometer lopen, iets meer dan 100 kilometer op de mountainbike en dan nog 30 kilometer lopen weer. Ja,
1: ja je um, bent er bijna. Acht. Het is 15 lopen. Okay. Uh, daarna is het uh, 124 was het uh, het, het afgelopen jaar, omdat er dan de extra lus van het cyclocross parcours in lichtaart was uh, toegevoegd. Anders zit het normaal rond de 117, geloof ik. Okay. En dan nog 30 uh, lopen, inderdaad.
0: Het is echt vergelijkbaar met een long distance gewoon ja, qua belasting. Nee. Ja. ja. Nee, dat klopt. echt krankzinnig. Ja. Langs de
1: andere kant wil Seppe, die doet het uh, rond de 7 uur of daaronder. Uh, okay. kort is 6 uur en... 20 minuten ongeveer. Ik denk 6 uur 17 even uit mijn hoofd daar rond. Uh, maar dat en de was toen echt deelnemer. een heel uh, droge en warme editie. Toen, toen lag het parcours super snel bij. Uh, uh -huh. Maar de meeste zitten gemiddeld op 8 uur en meer. En uh, de laatste ja. die doet er net geen 12 uur over. Of okay, zelfs dus iets meer dan 12 uur, was dit jaar het geval. Dus ja. op, op dat okay, vlak het is, is iets... het te vergelijken.
0: Ja, ja. nou, bizar. Hoe, uh, hoe train jij eigenlijk voor je 113, 113, Hans? Doe je dat met een... Uh, want je zei het al, je bent ook in gesprek met een diëtist. Ja. Uh, maar ga je een schema volgen of train je op gevoel? Doe je het zelf? Hoe, hoe ga je dat doen? Nu, ik ben nu eerst
1: begonnen eigenlijk met de basisconditie wat op te bouwen. Maar de bedoeling is wel om uh, met Peter Kroes, die ook deel uitmaakt van ons triathlon-team, uh, dat hij de schema's eigenlijk opstelt en dat ik zijn trainingen wat ga, ga volgen.
0: Oké, okay. want hoe zorg jij er dan voor en uh, ik bedoel dat helemaal niet lullig, dat weet je maar je hebt het zelf ook gezegd, 113 naar 113 dus je bent gewoon nog een beetje te zwaar nu ja. uh, hoe, hoe voorkom jij dan dat je nu uh, ja, niet geblesseerd raakt, want ik kan me voorstellen als jij gaat hardlopen, dat dat best wel een belasting is voor je knieën of je rug, heupen misschien hoe, hoe zorg je dat je daar de juiste balans in vindt?
1: Ja, nu er goed op letten en um, basically ben ik de afgelopen weken bezig geweest met een start to run, wat altijd een okay. goed idee is als je terug herstart, om niet met Meteen volle uh, bak terug uh, 10 kilometer te gaan lopen, uh, maar ja. gewoon al lopend en wandelend op te bouwen. Dat werkt ook het beste en uh, heb je minder kans op uh, blessures. En voor de rest is het ook gewoon goed luisteren naar het lichaam. Uh, ik heb een goede kiné. Um, dat is een uh, bekende triatleet, Tim van Hemel. Die heeft hier mm -hmm. in Mol, vlak bij ons, uh, zijn eigen kinepraktijk. Uh, en uh, die sprak mij in de hel ook al aan. En zei: van, Kijk, uh, als je het trainingsvolume uh, aan het opbouwen bent, uh, vergeet niet dan af en toe langs te komen. Zij, dan werk ik wel wat los en dan uh, checken we of alles ah, goed ja. loopt. Dus ook ja, op dat vlak uh, vind ik dat wel een goede om, om op die manier een beetje aan blessurepreventie te doen. Um, ja. ja, en verder heb ik ook besloten van um, voorlopig even eerst wat online oefeningen te volgen, uh, ja. maar wat meer ook aan mijn core stability te werken.
0: Oké, okay, nou verstandig. Tim van Hemel hier natuurlijk ook best wel bekend. Uh, we hadden het vorige week nog over uh, de Belgen die in actie komen tijdens de eredivisie vaak. Uh, en Tim van Hemel was daar natuurlijk een, uh, een mooi voorbeeld van.
1: Ja, absoluut. Um, altijd een uh, belangrijk lid ook geweest van uh, squadra toen die uh, de eredivisie domineerde. Uh, zeg maar. ja. um, en uh, Tim is ook lang getraind geweest uh, door, en ik ben nu even zijn naam kwijt, uh, want daar heeft hij ook dat, dat uh, gruwelijke uh, accident gehad uh, begin ja. vorig jaar bij uh, een trainingsrit uh, toen hij bij zijn trainer was langs geweest. Ja. Uh, toen, uh,
0: kwam echt, uh, toen kwam hij echt zwaargeavend uh, terug, hè, na die crash? Ja,
1: ja, ja, hij is toen geschept geweest door een auto en is op de voorraad gegaan. En ik heb dan die beelden Pooh. gezien, zowel van de auto als van thema's van zijn fiets. Ja, dat, dat zag er niet uit. Dus uh, ik heb toen meteen hem ook gebeld en gezegd van, jongen, heel blij zijn dat je dit uh, kan doorvertellen. En al de rest is meegenomen. Dus, uh, ja,
0: hij heeft ook kleine kinderen, geloof ik, ja, hè, wat dat ja. betreft. Twee ja.
1: kleintjes uh, en mm. ja, dat, uh, dat, kwam wel even, dat kwam wel even binnen, dat, uh, dat ja. uh, verhaal.
0: Nou, Engeltje op zijn schouder, ook al was het natuurlijk een gigantische valpartij. Ik zei het in het begin van deze aflevering al, er is best wel weinig nieuws. Voor Nederlanders is er nog wel... Nou, ik vind het best wel een heel bijzonder verhaal eigenlijk. En ik denk dat je het wel voorbij hebt zien komen misschien op onze website... Els Visser die, uh, heeft bekendgemaakt... Uh, Els Visser, natuurlijk een van de meest succesvolle... Nederlandse long-distance-atletes van dit moment... Uh, heeft bekend met, of bekendgemaakt... met welke twee wedstrijden... ze uh, haar seizoen gaat aftrappen. Mm -hmm. um, Challenge Wanaka 18 februari en dan op 4 maart... Ironman uh, 70.3 Nieuw-Zeeland. Uh, dus ze gaat down-under... ver van huis natuurlijk. Maar eigenlijk veel, uh, veel meer bijzonder... Uh, vind ik wat ze daarna gaat doen... en. Um, ja, ik heb geen idee of dat verhaal eigenlijk in België ook heel erg bekend is. Maar Els Visser is natuurlijk relatief kort uh, uh, triatleet, een jaar of, nou uit mijn hoofd, vier, vijf. Um, en daarvoor heeft ze um, een gigantisch bootongeluk meegemaakt. Ja. Ken je dat verhaal? Ja, anders, ik ken niet? het verhaal zelf,
1: maar okay. ik denk niet dat er veel Belgen zijn die het verhaal kennen. Uh, Oké. Okay. Dus goed, want, want goed om is... dat even te kaderen, ja.
0: Ja, want dat is best wel uh, bizar. Els Visser uh, ging op vakantie in Indonesië. Um, nou ja, en wat doen veel toeristen in Indonesië... en dat soort Aziatische landen die uh, doen van die uh, ja, boottochten... waarbij je dan verschillende eilanden afgaat. Uh, nou, Els Visser deed dat ook. Maar die boot die, uh, kwam op een gegeven moment uh, ja, in aanvaring met... ik geloof een rots, of in ieder geval de boot deed niet meer. En uh, ja, hij maakte water, de boot. En ze zaten eigenlijk gewoon midden op de oceaan... en. Uh, er was geen hulp, er was geen bereik met mobiele telefoons. En toen heeft Els Visser samen met een Nieuw-Zeelandse vrouw... Uh, besloten om niet bij de boot te blijven... Uh, maar eigenlijk te gaan zwemmen richting een eiland... wat ze heel erg in de verte zagen. Uh, nou, ze hebben acht uur lang in de oceaan geswommen... voor ze op het eiland aankwamen. Nou, acht uur is natuurlijk krankzinnig lang. Uh, je weet ook niet wat hè, haaien, wat daar allemaal zit... Mm -hmm. Um, kwamen uiteindelijk op het onbewoonde, onbewoonde eiland aan... hebben daar overleefd... Um, door onder andere hun eigen urine te drinken. Nou, Dat is natuurlijk een krankzinnig verhaal. Uiteindelijk gered. Um, en wat gaat Els nou doen? Uh, die gaat na die tweede wedstrijd, Nieuw-Zeeland dus... gaat ze op bezoek bij die vrouw. En uh, ja, dat wordt natuurlijk een, uh, een heel apart weerzien, denk ik. Ja,
1: dat is best wel heftig. Uh, ja, hè? Ja. Wel, wel mooi ook. Ik bedoel dat, dat ze dan jaren later... ...na haar twee wedstrijden in de gelegenheid is... ...om dan uh, bij, bij uh, die Nieuw-Zeelandse langs te gaan. Dus dat is toch wel... Uh, heel, wat... heel bijzonder ja.
0: inderdaad. En ik vroeg ook aan Els van... Uh, ...ja, weet je, wat, ja, wat, wat gaat er dan in je om... Hè, ...dat je dat gaat doen? En uh, ja, Els zei ook... ...ja, ik, ik wist eigenlijk al heel lang... ...dat ik haar gewoon nog een keer wilde zien. Dus uh, ja, ik ga dat gewoon doen. Nou ja, echt, uh, echt mooi. Het is natuurlijk ook best wel bijzonder... ...dat Els na zo'n ongeluk... Uh, ...ja... Dan triatlon gaat doen, waarbij je toch ook wel ja. in het water ligt. En ik kan me voorstellen dat dat echt wel herinneringen oproept. En dat zegt ze ook wel eens hoor. Dat ze dat soms nog wel eens. Uh, ja, dat het toch wel door de hoofd schiet. Ja, ik kan het me voorstellen. Want acht uur lang in de, in de donkere oceaan zwemmen. Zonder dat je weet of je het gaat halen. Dat is. Volgens mij kun je er gewoon geen voorstelling van maken. We ja. hebben
1: maar klagen. Hè, als we 3,8 kilometer moeten zwemmen in, <laughs> in koud ja, water. Ja, ja. En zo, uh, <laughs> Uh, nou ja, bij jullie nog bijzondere dingen of ook rustig? Ik, ik uh, vroeg mij overigens af, in het geval was Els Visser niet degene die ook bij het P-wachtteam zou gaan?
0: Nee, dat was uh, Lotte of was Willems. Was dat Lotte Willems? Ah, voilà, ja, dat voilà. was Lotte ja. Willems. Die zit daar nu inderdaad bij. Ja, oké. Okay. Okay. Nee, omdat ik ja. uh,
1: Els niet in een p uh, traadje of foto zag, dacht ik nu, maar dan heb ik die twee door, uh, door elkaar gehaald. Ja, nee,
0: dat is inderdaad Lotte Willems. Die heeft dat nu een aantal weken geleden uh, bekendgemaakt. Volgens mij kort uh, nadat ze natuurlijk succesvol was bij het WK 70.3 in St. George. Uh, en daarna natuurlijk de Ironman-debuut heeft gemaakt op de long distance uh, toen een uh, derde werd uit mijn hoofd. Achter Els Visser ook toevallig. Uh, en toen uh, maakt ze inderdaad bekend bij het p team te gaan. Dus uh, ja, voor Lotte Wilms natuurlijk een super mooie stap ook. Ja.
1: ja, dan wordt ze ploeg, uh, ploeggenoten van Christophe de Keizer. Dat verhaal hebben wij bij ons ook uh, gebracht. Ah, Die ook okay. uh, uitkomt in 2023 voor het, uh, voor het p team dus mooi uh, team is dat wel, heb ik het ja, idee. Ja, absoluut. Er zitten ook een paar ja. kleppers tussen. Dus uh, ik, ja. ik vind het wel mooi. Van, uh, ik heb ondertussen overigens uh, geleerd, maar dat is ook om, omdat ik uh, Marino van Hoenacker, die daar natuurlijk jaren heeft uh, gezeten en daarmee zijn topprestaties heeft uh, behaald. Maar op een gegeven moment hebben we het erover gehad. En toen zei hij ook tegen mij, van, ja, ik weet niet hoeveel kettingen ze extra verkopen met uh, sponsoring. <laughs> en toen ben ik er dus pas achter gekomen, waar Pewag voor stond als sponsor.
0: Ik wist dat eigenlijk ook niet, ja, nou dat Want zegt. het zit mee ja. dus
1: in, in het uh, logo, zeg maar, uh, of visual ah. op, uh, de visual op de triathlonpakjes, is dus uh, uh, zo'n zo zo ketting. Dus het is een uh, industrieel fabrikant van, uh, van kettingen en, uh, en dergelijke.
0: Ah, ja, het is eigenlijk dat je dat zegt, ik wist dat ook niet. Ja, ja, grappig. Ja.
1: Ja, dat is af en toe wel, als je kijkt zo naar internationale merken, ik heb dat ook af en toe in de wielersport, uh, dat, dat je gewoon de hele tijd over een ploegnaam hebt en dat je en dan dat dan later dat ergens in een winkel tegenkomt ja. en dan je dan zegt van, oké, okay, koffiemachines. Ja, ja. ja, dat is... Ja. ja,
0: en dan vraag je ook af, in hoeverre werkt dat soort sponsoring nou eigenlijk? Hè? Ja, het, het, het werkt wel de, de herkenbaarheid in
1: de hand natuurlijk. Ja. Dus als je het dan het merk ziet, denk je ook meteen van, ah ja, maar die ken ik ja. van, van de sponsoring. Ja. Maar ja. langs de andere kant, ik bedoel uh, Education First. Uh, ik zie het heel af en toe eens in, in Google voorbij komen. Uh, en dat heeft dan te maken met taalkursussen en dergelijke. Maar het is ook niet <lacht> het eerste wat bij mij bijvoorbeeld opkomt als ik denk... ...ik moet een taalkursus gaan volgen van uh, naar Education First te gaan surfen. Dus, ja. uh, dus daar zit misschien ook wel wat in. Overigens, over sponsoring gesproken. Ik, ik was het daar net eigenlijk een bedenken. Jij zei, ja, ik uh, was net aan het trainen. Ik kom van de tax. Moet je dan eigenlijk ja. niet zeggen van ik kom van de True
0: <laughs> nou, ik, ik heb natuurlijk gewoon geel de vrijheid om te trainen waar ik op wil. <laughs> um, en ik moet wel zeggen, ik heb, wij hebben natuurlijk een, een partnerschap met, met True Kinetics inderdaad. De, de maker van de, de True Bike. Uh, hebben wij ook uitvoerig getest. Uh, de review kun je op onze website vinden. Ehm uh, Helaas hebben wij geen Truebike uh, gekregen oh, om echt te okay. houden. Dus die hebben we een paar weken hier op kantoor gehad. En ik heb hem thuis ook uh, eventjes gehad. Uh, maar nu heb ik gewoon weer mijn, uh, mijn tax uh, zelf uh, in actie. Ja. Uh, uh, even, overige... heel,
1: heel onafhankelijk. Um, yeah. En je moet wel zien hè, of je hem wil beantwoorden of niet. Maar is het zijn geld waard?
0: Nou, ik vind dat een hele lastige vraag. Kijk, de... Laat ik vooropstellen, en dat zal je ook in de review teruglezen, de, de TrueBike is echt, echt wel een topapparaat. Je, je merkt de kwaliteiten vanaf. Het is echt, uh, ja, het is gewoon klasse. Um, maar daar zet ik tegenover, en dat heb ik ook in de review gezet. De TrueBike is wel, ja, uit mijn hoofd. Ik geloof 3800 euro, Het kan ook 3600 ja. zijn. Maar in ieder geval ver in de richting de 4000. Um, ik rij zelf op een. Volgens mij heet dat tax Neo 2T of zo. Dat is ja, eigenlijk ja. De, ja, de duurste tax. Mm -hmm. um, en die is volgens mij nu tegenwoordig een euro of duizend. Ja, um, ja dat is een fors verschil, hè Hans? Ja, klopt.
1: klopt. Nee, maar het was en, het een ik niet meer maakte. Want ik zag bij jullie ook uh, in, in december, denk ik, of in januari... die aanbieding bij uh, True bij, bij aankoop van de True Bike... met een flinke korting... En ik was wel even getriggerd en ik ben er gaan kijken, maar dan dacht ik van ja, zoals met kortingen blijft een stevig bedrag om, om binnen te fietsen. Ja. Uh, want het ziet er inderdaad wel fantastisch uit, dat moet ik ook wel toegeven. Ja, ja.
0: Dat, dat is het. En je koopt echt wel kwaliteit, uh, maar of het het dan waard is, ja, dat vind ik dan echt wel een hele lastige vraag. En dat is denk ik ook afhankelijk van de beurs die je zelf misschien hebt... Uh, maar dat zegt Troek zelf ook. Hè. Dat is ook wel waar ze nu zelf een beetje tegenaan lopen. Het is natuurlijk een gigantisch innovatief bedrijf. Um, ze blijven doorontwikkelen. Ze zijn ook constant hun eigen software um, uh, aan het updaten... waardoor de Truebike eigenlijk constant ja, beter wordt. Um, en ook met de tijd meegaat. Uh, alleen ik kan moeilijk zeggen of, of het voor iemand 3500, 4000 euro waard is... Uh, ik weet, ja, ik heb er wel met heel veel plezier op gefietst. Dat is on, on, onherroepelijk.
1: Ja. ja ik, ik waar, ben, waar train ben, jij op? Ik wil hem best wel eens testen. <laughs> waar, 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 waar train jij op? Um, ik zit nu nog op een uh, wahoo-kikker.
0: Oké. Okay. En bevalt dat?
1: Ja, op zich wel. Um, alleen is dat... Uh, um, niet te vergelijken met, uh, met de Tax Neo, de versie die, uh, die ik op dit moment uh, heb. Het maakt me ook nog een beetje te veel uh, lawaai, <laughs> naar, uh, okay. naar mijn zin. Uh, dus ik ben ook aan het nadenken om uh, naar een iets duurder model over te stappen um, en dat je ook niet meer van wiel moet zitten wisselen en dergelijke. Dat maakt het dan weer net wat, wat gemakkelijker. Dus uh, ik, ik ben ook ja. aan, het, uh, aan het kijken. Dus uh, als er iemand van uh, Wahoo of Tax aan het luisteren is, uh, je mag <laughs> ja. me uh, altijd contacteren.
0: <laughs> ja, en rij, rij je dan ook op Zwift of rij je gewoon een beetje blind?
1: Uh, uh, nu voorlopig uh, blind, uh, maar dat is omdat ik uh, mijn, mijn um, elementje kwijt ben waarmee ah. ik de aansluiting op Swift uh, kan maken. Dat ligt hier ergens... Maar ik heb eigenlijk nog niet de tijd en de moeite genomen om te gaan terugzoeken. Dus nu is het een beetje even op, uh, op gevoel. En eigenlijk uh, is het nu meer een beetje zo van, ja, het gevoel van, van los te rijden. En ja. eigenlijk gewoon 40 minuten tot een uur vlot te kunnen fietsen. Zonder daar al te veel wattages aan vast te hangen en dergelijke. In de toekomst maar... gaat dat natuurlijk wel veranderen. Hè? Dat, uh...
0: ja, maar stel het niet te lang uit hè, Hans. We moeten doorpakken nu. Ja, ja, ja absoluut. <laughs> absoluut. absoluut. Maar je moet ergens
1: een begin stellen. Uh, en ik zeg het, het, het was nu eerst... Uh, Zaken bij mij om de basisconditie wat, wat op te gaan krikken. Um, het, het, het heeft geen zin om meteen altijd weer de wes op te rijden. Uh, eerst nee. maar eens uh, een paar bruggen over het kanaal uh, proberen, vind ik ja. dan. Uh... Nee,
0: groot gelijk. En dat is precies wat je zegt. Je wil ook geen blessures oplopen. Dus nee, nee. Dat, is, dat is gewoon 100% waar. Ja. Nou, ik ik had overigens
1: de... nog een, een um, leuk onderwerp oh. gezien van, uh, van de week. We hebben vorige week natuurlijk uh, het. Uh, Erg gehad over Jan Frodeno en de reactie van uh, yep. onze grote vriend Lionel Sanders erop. Van uh, wat meer respect graag voor de goat van de triathlonsport. Mm -hmm. Ik zag een um, instapost uh, voorbij komen van World Triathlon. Um, en die vroegen zich af: van is Flora Duffy de goat? Met een vraagteken. Ah. En daar kwamen best ook wel wat reacties op. En ik dacht ook van ja, we hebben het zo vaak over de GOAT als in Jan Frodeno en, en de vergelijking met de toppers bij de mannen. Bij de vrouwen maken we die vergelijking denk ik soms iets te, te weinig. Maar ik vroeg ja. me af van ja, is Flora Duffy effectief de GOAT binnen onze sport? Ik bedoel, het is een absoluut toptalent, um, alleen zij heeft natuurlijk nog geen volledige uh, Ironman-wereldtitel. Nee. Dus, op dat vlak denk ik van, als ze dat er nog bij zou kunnen doen, dan, dan kunnen we misschien spreken van, uh, van de GOAT in, in het geval van, uh, van Flora. Maar ik was benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Ja, ik, ik denk dat ik het met je eens ben. Uh, uh, precies wat jij zegt. Kijk, Flora Duffy is natuurlijk gigantisch goed, wint zo'n beetje alles wat er te winnen valt. Maar of ik haar nou nu al de GOAT vind. Uh, de eerste naam die eigenlijk in mij opkwam, was toen jij het zei, want ik ben het ook met je eens, het is best wel gek. Je hebt het dan inderdaad eigenlijk altijd over de mannen. Uh, vrouwen sneeuwen dan toch een beetje ondergek genoeg. Ik denk, als ik nu een vrouw zou moeten noemen... dan zou ik misschien wel Chrissy Wellington zeggen. Ja. Daniela Reeve misschien?
1: Ja. Al, ja dat, alleen zijn dat er twee die op de korte afstand natuurlijk niet... De, dezelfde dingen hebben gedaan nee. als bijvoorbeeld een, een Frodeno. Ik bedoel, Frodeno heeft het voordeel van... en wereldkampioen Olympische Ironman spelen. te zijn...
0: en Olympisch kampioen uh, geweest te zijn. Maar als ik dan, want als ik dan aan jou terugvraag... Ik weet het voor mezelf wel te beantwoorden, wat misschien niet helemaal terecht is. Maar als ik dan een code zou moeten beoordelen, dan weegt voor mij gek genoeg, al vind ik het zelf dus wel logisch, uh, long distance resultaten wegen dan toch iets zwaarder dan, dan short distance. Heb jij dat ook? Ja, ik, ik vind dat een moeilijke, omdat um,
1: in principe de twee op de twee echt helemaal top zijn is echt wel super moeilijk. Ja. Uh, dus ik, ik zie dan meer de afweging tussen uh, hoe, hoe deed je het op die twee um, In België zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van Frederik van Lierde en Luc van Lierde. Moeilijk kiezen eigenlijk tussen die twee. Um, uh -huh. Als GOAT, omdat die het ook wel op de korte afstand vroeger goed hebben gedaan. Maar die hebben nooit de absolute wereldtop bereikt op, uh, op de korte afstand. Um, terwijl Jan Frodeno dat bijvoorbeeld wel heeft uh, gedaan. Um, ja... Ja, ik vind het, uh, vind het een lastige. Ik, ik vind dat, dat dat long distance gebeuren ook wel een belangrijke... ...maar als ik dan kijk bijvoorbeeld naar de twee grote... Eh, ...Dave Scott en Mark Allen... Mm -hmm. mm -hmm. ...ja, die, die zie ik niet meteen als de greatest of all times. Wel, op het gebied van Iron Man Hawaii zijn dat de twee legendes... Ja. Um, maar inschatten van wat die mannen op dat moment op uh, de Olympische afstand uh, mee hadden kunnen doen. En dat even vergeleken met de huidige tijden, waar, waarin dat de, de concurrentie echt super zwaar is geworden op die korte afstand. Ja, dan denk ik, dan, dan zijn dat wellicht niet de greatest of all times. Maar dat blijft. Welke,
0: vrouw zou jij dan moeten, welke vrouw zou jij dan kiezen als je er nu eentje moet zeggen? Goh, van, van de huidige generatie
1: denk ik wel dat, dat uh, Daniela Rief de meeste adelbrieven heeft. Ja. Um, dus uh, langs de andere kant heb je natuurlijk ook een, een, een Gwen Jorgensen gehad die uh, had die niet op marathon overgegaan volgens mij ook op long distance het uh, goed had gedaan um, maar Nicolas ik denk dat als je door alle tijden heen kijkt dan denk ik toch dat een Natasha Badman daar bijvoorbeeld ook wel heel dicht bij ja. komt die, die ja. kon ook heel veel hè? die heeft niet alleen Hawaii uh, meermans gewonnen, die was ook goed in de Powerman in Zoffingen, in andere races Um, dus, dus multidisciplinair was Natasha Badman wel goed, alleen waren dat andere tijden, uh, minder competitie op dat moment, denk ik ook. Hè, ja. Minder concurrenten. Uh, dus ik vind het een, een
0: moeilijke. Dus ja. Wat vind je van Spierig, Hans? Want uh, die heeft natuurlijk niet Hawaii gewonnen. Ja. Maar hij heeft wel zo'n beetje alle wedstrijden gewonnen. Lang en kort. Waar ze aan de start stond.
1: Ja, klopt. klopt. En ik ben geweldig fan uh, geweest. Altijd van uh, Nicola Spierig. Want die heeft uh, mij een topmoment uh, bezorgd. Toen ze in 2012 in Londen de Olympische titel pakte. Uh, ja. Want die stond aan mijn micro. Twee weken eerder. Bij uh, haar winst toch. in de 70.3 Ironman in Antwerpen. Uh, dus dat Leuk. was wel een momentje. Ik heb in die spurt toen met Lisa Noorden keihard uh, <laughs> zitten schreeuwen naar het scherm. Uh, want ik heb de mannenrace heb ik wel live meegemaakt in Londen. De vrouwen heb ik vanaf uh, de tv bekeken. Maar ik had zoiets ja. van, dat uh, kan ik tegen iedereen gaan zeggen van, ik heb een Olympische kampioen geïnterviewd. Ja, ja, ja. Dus dat was wel, uh, wel top. En het is ook een heel toffe, toffe madame. Uh, ik ja. heb haar ooit een keer ook bij uh, Zero D leren kennen. Um, want Zij is een tijdje ook de accountmanager voor Zero D geweest voor, uh, voor Zwitserland. Uh, okay. Dus echt een heel aimabele dame ook, uh, Nicola, heel down to earth. Uh, ja, zij is een topper Alleen ja, zij heeft nooit uh, die, die stap naar de volledige Ironman uh, echt gezet. Dus uh, dat blijft dan wat achter. Dus eigenlijk moet Flora Duffy gewoon heel snel Ironman gaan doen... en dan 2K in... Uh, uh, ja, als ze dit jaar doet, in Kona winnen. En anders
0: volgend jaar ja. niet Maar ik denk niet dat dat makkelijk voor haar gaat zijn... los van het feit dat dat voor niemand makkelijk is. Maar ik vind Flora Duffy eigenlijk best wel tegenvallen... op de langere afstand de afgelopen tijd. Ja, maar ook daar... In, in hoeverre ligt dan
1: de, de focus er... en het, het, uh, het hele aspect ook van voedingsplan en dergelijke... Ja, maar als je naar
0: het WK in St. George kijkt... Ja. Um, dan ga ik ervan uit dat ze dat wel als volledige focus heeft gepakt. Um, en ja, dan wordt ze er plat gezegd... best wel hard afgelopen op het laatst. Ja. Uh, ja, dat valt me dan tegen of zo. Terwijl ze op de korte afstand zo gigantisch dominant is... Mm. en dan zou je ook nog zeggen... gezien haar leeftijd die toch al wat hoger is... Uh, dan zou juist die langere afstand haar beter moeten liggen dan het korte. Ja. Maar op de een of andere manier is dat niet helemaal zo nog. Ja, ja ik
1: vind het ook een, een raar. Ik had ook meer van haar verwacht, moet ik zeggen, in, uh, in St. George. Dus um, ik, ik kan er het antwoord ook niet, niet direct op, uh, op verzinnen. Ik um, nee. weet wel natuurlijk dat ja, in, in de Olympische wedstrijden dat loopniveau zo hoog ligt. En als je aan hetzelfde tempo wil beginnen lopen op de langere afstand, um, ja, dan moet je denk ik... Uh, Gustav Iden heten om dat 42 kilometer <laughs> vol te houden.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat is 100% waar. Nou ja, en uiteindelijk, um, Hans, wat ja, we kunnen dan allemaal wel zeggen: Jan is de goat of wie dan ook um, is de is greatest of all time. Uiteindelijk is het ook maar een titel, toch? En ja, moeten mensen gewoon nog presteren naar, uh, naar wat ze kunnen. En. Alle titels die ze pakken, is dan, is dan, ja, daar gaat het om, toch? Ja, klopt. Daar nee,
1: ben ik het ook helemaal mee eens. Maar het is natuurlijk leuk, ook voor de discussie. En, en dan wordt er ja. weer gepraat. En dan heb je supporters van de ene die zeggen... Van, nee, maar dat kan helemaal <laughs> niet. En, en, zoals mensen nu ook zeggen, van, ja, is Bloemenveld dan niet de GOAT? Want uh, als je kijkt naar uh, Olympische titel en uh, wereldtitels... Uh, maar goed, Jan heeft natuurlijk een iets uh, indrukwekkendere carrière uh, ondertussen uh, gehad... Dus ja. Uh, ja, laten we maar zien. Het, het kan zijn dat een van die Noren overneemt de komende jaren. Uh, we, gaan het, we gaan het wel zien, denk ik.
0: Het is wat dat betreft een interessante tijd om de sport te volgen in ieder geval. Absoluut,
1: fall. absoluut. En ook de vrouwen. Dus uh, bij deze Hond, massale ja, 100%. oproep uh, aan iedereen, gewoon ook die vrouwen <laughs> blijven volgen.
0: We hebben het ja, veel te ja, vaak ja, over absoluut. de mannen. Ja, zeker. Nou, Hans, laten we hem daarmee afsluiten. Uh, deze tweede aflevering die we met elkaar gemaakt hebben. En dan, uh, nou ja, dit weekend hoeven we niet veel te volgen. Want er zijn uh, wel geteld nul wedstrijden. Ja. Uh, of tenminste, zijn er nog lokale wedstrijden in België of niet? Nou, wij
1: hebben um, de
0: Hageland Trail
1: in okay. Holsbeek. Daar doen jaarlijks ook wel wat uh, triatleten aan mee. Uh, dus dat is altijd wel leuk om te volgen. Daar gaan we ook wel verslag van uh, uitbrengen. Alleen wordt dat een aparte. Um, want om uh, ja, parkeertechnische en verkeerstechnische uh, redenen is er een race in de ochtend en een race in de namiddag over dezelfde oh. afstanden. Dus eigenlijk wordt pas avonds het eindklassement opgemaakt. Ah. Um, en dat wordt misschien wel mooi om te zien van... zijn het degenen die vroeg zijn opgestaan... of degenen die uitgeslapen zijn, die het snelste zijn. Dat, uh, ja, dat ah, ook afhankelijk wel. van wat het weer misschien is. Ja, voilà, he? dat kan ook nog helemaal omdraaien. Ja. Nu, het is hier al de hele tijd aan het regenen geweest... Uh, de afgelopen dagen. Okay. Um, en het ligt er bijzonder nat en glad bij, heb ik me laten vertellen. Dus het zal sowieso uh, een loodzware trail worden. Um, ja. Dus wel iets om naar, uh, naar uit te kijken. Maar op triathlonvlak inderdaad is het uh, bijzonder uh, rustig. Ik denk ook niet dat wij een uh, run en bike hebben... Die hebben we wel vorig weekend gehad in Vilvoorde. Ook geen gemakkelijke. Die werd overigens uh, gewonnen door uh, Pierre Balti en Fabrice van Espen. En die deden dat in, ik dacht, 34, 25. Uh, of nee, cool. oh, uh, aan, aan drie minuten 25 die kilometer, zo was het. Want het was 16 kilometer. Ik weet niet meer precies van ja. buiten de eindtijd. Dat is hard, hoor. Uh, maar dat is best wel hard. En dat op een, uh, een onverhard parcours. En, uh, ja. Op zich is het best wel leuk. We zien het meer en meer in België opduiken. De discipline run en bike. Ik weet niet of dat het in Nederland heel bekend is, maar de bedoeling is dus ja, dat je wel. Uh, met z'n tweeën de wedstrijd afwerkt en je pakt één mountainbike mee en je mag dan onderweg ja. zoveel wisselen als dat je wil. Uh, ja. en bij ons is dat uh, de laatste tijd wel heel veel aan populariteit aan het winnen en zien we in de winterperiode Leuk. steeds meer van die, uh, van die wedstrijden opduiken. Dus op zich is dat nog wel een goede om, uh, om ook wat anders te trainen. Uh, ja, ik zie hier net dat uh, 14 juni zaterdag is er eentje in, uh, in Jurbize, in, uh, okay. in Wallonië. Dus, uh,
0: nou, voor de Belgen die dan uh, heel erg geïnteresseerd zijn in dat concept... heb ik nog wel een leuke tip uh, om dan eventueel Nederland uh, mee te pakken. Ik moet eventjes de naam schuldig blijven, want even, dat schiet me eventjes niet te binnen. Maar als je het googelt, ga je het gelijk vinden... Um, je hebt in Nederland een wedstrijd waarbij je hetzelfde concept volgt. Oh ja, de West Coast Challenge heet het. En daarbij uh, ren je eigenlijk de volledige westkust van Nederland af. Dat is een kilometer of 130, geloof <laughs> ik. En dan kun je ook met z'n tweeën uh, nou ja, lopen en fietsen. En dat kun je dus, dus uh, nagelang dat je het zelf wil uh, wisselen... Um, ja, 130 kilometer, dus dat is krankzinnig, maar het is natuurlijk ja. ook heel erg gaaf. En volgens mij kun je ook de helft doen, dus dan was het geloof ik 65 oh, kilometer. Oh ja, appelt <laughs> ja. Zullen wij die samen doen Han, ja, dan Ja, dat is goed. Dat is goed. Ja. hey Hans, uh, uh, geniet van het weekend dan, zou ik zeggen. En dan, uh, nou, dan spreken we elkaar volgende week gewoon weer met de podcast. Absoluut, alright. Hans, thanks, we spreken elkaar, hoi. Yo. Ja, cool.